0: Wir schreiben das Jahr 340 vor Christus. Eine laue Sommernacht legte sich wie ein Mantel über die Küste Griechenlands, unweit von Athen, begleitet von dem Zirpen der Zikaden, die sich im ausgedorten Gras der Felder versteckten. Auf ihrer Suche nach Wasser, Brot und Schätzen stoßen zwei Halunken einer Streifschar auf ein kleines Lager einer griechischen Fußtruppe. Den beiden Dieben sei angeraten, die zahlenmäßig überlegenen und bewaffneten Männer nicht zu überfallen aber Gier und Hunger treiben sie bis ans Rande des Lagers zur Rückseite eines der vergilbten Zelte. Sie können keine wachtposten ausmachen und so stehlen sie sich ungesehen ins Innere. Dort finden sie, neben allerlei vertrocknetem Brot, fauligen Obst, leeren Wasserkrügen und unbrauchbarer Ausrüstung, auch ein Lederband mit eingeprägten, wirr angeordneten Buchstaben. Den beiden Gaunern erschließt sich die Bedeutung jedoch nicht. Wären sie allerdings in der Lage gewesen, die Nachricht zu entschlüsseln, hätten sie erfahren, dass die kleine griechische Truppe fluchtartig ihr Lager aufgab, nachdem sie erfahren hatte, dass die starken Heere des makedonischen Königreichs in genau diesem Moment auf dem Weg nach Athen sind.
1: Nein, keine Sorge, ihr seid nicht im falschen Podcast gelandet. Wir sind immer noch hier auf der Treppe ins Nichts. Wir sind immer noch bei Welten der Verschwörungstheorien. Diese Einstiegsgeschichte war die Idee für die heutige Folge. Und... Begleich ich es als Militärhistoriker von morgen auch für glatten Selbstmord halte, wenn diese beiden Halunken sich in ein Lager voller bis an die Zähne bewaffneter Obliten einschleichen, hat diese Geschichte doch etwas zum Thema, was für unseren Podcast und für unsere Herangehensweise an Verschwörungstheorien nicht ohne Belang ist.
2: Ja, also die große Frage, die diese Geschichte wie bei mir hinterlassen hat, war oder ist, was steht denn bitte jetzt auf diesem (lacht) Lederband? Oder beziehungsweise nicht, was steht drauf, (lacht) sondern... Wie soll man wissen, was da drauf steht?
1: Na ja gut, was, was da drauf steht, kann ich dir aus dem Stegreif auch nicht sagen. Allerdings kann ich dir sagen, wie man es herausfinden kann, denn was diese beiden fiktiven Gestalten da entdeckt haben, war eine sogenannte Skytale. Und bei einer Skytale handelt es sich um, ja, in diesem Fall um einen langen Lederstreifen. Kann man, glaube ich, auch mit Pergament oder sonst etwas machen. Wichtig ist, der wird diagonal um einen Stock gewickelt, der einen bestimmten Durchmesser hat. Und auf diesem aufgerollten Wand, also während er noch auf dem Stock aufgerollt ist, schreibt man dann seinen Text, zieht den Stock wieder ab, dann hat man wieder diesen langen Streifen ja, und darauf dann eine nicht mehr erkennbare Reihe von Symbolen. Und um daraus wieder Fließtext zu machen, braucht der Empfänger einen, ja, einen baugleichen Stock.
2: Ah, das klingt ganz schön clever.
1: Was wir hier haben, ist ein zweieinhalbtausend Jahre altes Beispiel für etwas, was uns auch heute in unserem Alltag auch noch begegnet, nämlich für Verschlüsselung. Ich vermute mal, jeder von euch da draußen kennt die typische Nachricht von WhatsApp, dass sie Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen benutzen. Letzten Endes ist das kein großer Unterschied. Es geht einfach nur darum, eine Nachricht so zu verschlüsseln, dass nur Eingeweihte sie erfahren können.
2: Okay, aber bis wir bei WhatsApp landen und der End-zu-End-Verschlüsselung, nehme ich an, gibt's noch einige Entwicklungen, die davor standen.
1: Ach, ich, ich himmel dich für diese Frage an. Du willst einfach, dass ich historisches Wissen raushaue. Ja, bitte. <lacht> Ein paar weitere Beispiele aus der Geschichte... So circa 50 vor Christus nutzte Gaius Julius Caesar die nach ihm benannte caesar Chiffre, die jeden Buchstaben im Alphabet um einen festgelegten Wert verschiebt. Also beispielsweise benutzte für das A jetzt das E und dann immer so weiter. Karl der Große hat ein ähnliches System verwendet. Ein weiteres Beispiel wäre die Chiffrierscheibe der verfeindeten Stadtstaaten der italienischen Renaissance. Und gerade in der Moderne hat das Thema Verschlüsselung noch einmal bedeutend an Einfluss gewonnen, auch mit dem Fortschreiten der Kommunikationsmittel. Gerade im Zeitalter der Weltkriege, wo, wo das Thema Aufklärung und ich sag mal, das Abfangen feindlicher Befehle von besonderer Bedeutung wurde, war es natürlich für alle Seiten wichtig, die eigenen Nachrichten zu verschlüsseln, damit der Gegner sie bei Abfangen nicht verwenden konnte. So wurden im Ersten Weltkrieg ganze Entzifferungseinheiten gebildet, die die Aufgabe hatten, die feindliche Kommunikation zu entschlüsseln. Und bei Erfolg konnte das tatsächlich kriegsentscheidende Auswirkungen haben. Das beste Beispiel des Ersten Weltkriegs ist die legendäre Zimmermann-Depesche. Als der deutsche Außenminister Zimmermann eine verschlüsselte Botschaft an Mexiko geschickt hat, um Mexiko-Gebietsgewinne in den USA in Aussicht zu stellen, haben die Entente-Mächte diese Nachricht abgefangen, dechiffriert und an die USA übersandt, die daraufhin ihre Neutralitätspolitik überdenken mussten.
2: Ja, und im Zweiten Weltkrieg gab es dann noch die Enigma. Also ich habe da einen Film zugesehen mit Benedict Cumberbatch. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber das fand ich super spannend.
1: Ach ja, den muss ich auch noch unbedingt mal sehen. Weil ja, die Enigma ist ein schon legendäres Beispiel für, der, für Verschlüsselungstechnologie. Und ja, im Grunde kann man, kann man sagen, dass seitdem Verschlüsselungstechnologie nur bedeutender geworden ist. Im Zuge des Kalten Krieges war in der Hochzeit der Spionage und Gegenspionage war natürlich Verschlüsselung und Entschlüsselung das A und O. Und wie ich es eingangs mit WhatsApp erwähnte, sind Verschlüsselungsverfahren heute nur noch wichtiger geworden.
2: Bis heute wird ja diese Verschlüsselung genutzt, um Dinge irgendwie geheim zu halten. Und wir haben ja in einer anderen Folge auch schon mal über die Freimaurer gesprochen, was ja eine Geheimorganisation ist wenn man oder war, mhm. wenn man das so sagen möchte. Und mich würde jetzt interessieren, wie die eigentlich, wie haben die das eigentlich gemacht, dass das alles so geheim geblieben ist? Die müssen ja auch irgendeine Art dann von Verschlüsselung genutzt haben eigentlich.
1: Na nun, im Grunde sind sie sind sie immer noch eine Geheimgesellschaft, insofern, dass vieles von dem, was sie machen, ja nicht öffentlich passiert. Wie du sagtest, die Freimaurer haben wir neulich schon mal drangenommen. Für diejenigen von euch, die ihre komplette Geschichte nochmal hören wollen, empfehle ich die Folge nochmal für alle anderen hier nochmal ein kurzer Abriss. Die Freimaurer, die als Verbund von freien Steinmetzen im Spätmittelalter anfingen und sich dann in der Neuzeit durch Aufnahme neuer Mitglieder zu einer gelehrten Schrägstrich-Geheimgesellschaft gewandelt haben, sind, kann man sagen, die klassische Geheimgesellschaft schlechthin. Und ja, das liegt auch daran, dass viele ihrer Praktiken auch heute nicht öffentlich sind. Und für unsere heutige Folge relevant haben sie auch ein eigenes Alphabet geschaffen. Dieses Alphabet ist heutzutage nicht mehr so geheim, wie es früher mal war. Wir haben es beispielsweise vorliegen.
2: Ja, ich habe das mal ausprobiert. Schau mal an. Ich habe deinen Namen geschrieben. So würde es dann aussehen. Ja, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das sind mehr oder weniger rechteckige Formen, die an einigen Stellen dann mit Punkten versehen sind, die dann jeweils einen Buchstaben repräsentieren. Genau, ihr könnt euch das ja sonst auch nochmal genauer. Anschauen, die hier nur e- kurzer Exkurs. Für diejenigen
1: von euch, die jetzt zu faul für eine Google-Suche sind, die Jungs vom Skript haben gesagt, es ist wie zwei Tic-Tac-Toe-Felder und dazu noch zwei Andreas-Kreuze. Jedes Zwischenfeld steht dabei für einen Buchstaben.
2: Ja, aber die Freimaurer hatten ja nicht nur dieses Alphabet, was sie irgendwie zur Kommunikation genutzt haben, sondern auch Symbole. Und mir fällt direkt dieses Auge ein, dieses allsehende Auge. Was aber... Ja, eigentlich auch schon religiöse Bezüge vorher hatte. Also zum Beispiel im Christentum spielt das ja auch eine Rolle.
1: Ja, das allsehende Auge der Freimaurerei. Das kennen die meisten heutzutage noch vom Ein-Dollar-Schein. Und gerade Verschwörungstheoretiker sehen darin gerne so den Hinweis auf die Überwachung der USA durch die Freimaurer, beziehungsweise auf die Freimaurer, die alles beobachten, könnte man sagen. Aber dieses Symbol hat eine unendlich lange Geschichte, gerade bei den Freimaurern. Wir dürfen nicht vergessen, die haben als Kirchenbauer damals angefangen und dieses Auge hat eine lange Geschichte sowohl im Christentum wie im Judentum bis zum alten Ägypten. Man kennt auch die Hieroglyphe des Auges des Sonnengottes Ra. Damit ist es aber, wie man sieht, vor allem ein Symbol mit a. einer langen Geschichte und b. eines, über dessen Bedeutung man heute viel diskutiert. Und damit möchte ich, weil ich über die Bedeutung quasi selber kein abschließendes Urteil fällen kann, ich bin ja kein Freimaurer, eigentlich auch nicht nicht weiter versuchen, daran rumzudeuten.
2: Ja, was ja super häufig aber mit diesen Symbolen oder auch nach anderen passiert, ist ja, dass sie auch heute in Verschwörungserzählungen irgendwie aufgegriffen werden und genutzt werden. Ja, natürlich. Und, und da gibt es ja noch eine weitere Gruppe auf, die total häufig Bezug genommen wird bei Verschwörungserzählungen, nämlich die Illuminaten. Und jetzt wird mich interessieren, ob die das ähnlich gemacht haben wie die Freimaurer.
1: Ja, die Illuminaten. Da machen wir, da machen wir gleich wieder das nächste Fass auf. <lacht> es fängt schon damit an, die Illuminaten fing quasi als politische Strömung innerhalb der Freimaurer an. Also die die Freimaurer hatten ja sehr früh ihre ich sag mal ideale entwickelt, die ich die ich jetzt nicht in ihrer Gesamtheit wiedergeben kann. Sie wollten eben die Welt verbessern, zur Vollkommenheit führen und alte Hierarchien, Herrschaftssysteme abbauen, all sowas und auch Ideale wie Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit fördern. Was der Unterschied zwischen den Illuminaten und den Freimaurern war: Die Illuminaten wollten das als politische Agenda nutzen, während die Freimaurer sich damit quasi nur selbst innerhalb der Freimaurerschaft weiterbilden wollten. Die Illuminaten hatten quasi das, das Ziel, mit dieser Einstellung Politik zu machen.
2: Und die haben dann doch, man könnte sagen, so die Freimaurer so ein bisschen unterwandert, um Mitglieder zu, zu bekommen.
1: Ja, die haben sich ihre Mitglieder aus dem Pool der Freimaurer heraus rekrutiert. Bekannte Mitglieder waren zum Beispiel Goethe, Herder oder auch Adolf der Freiherr Knigge. Und auch Mozart soll an Sitzungen der Illuminaten teilgenommen haben. Insgesamt schätzt man die Illuminaten zu ihrer größten Zeit innerhalb der Freimaurer so auf etwa 1400 Mitglieder.
2: Aber die Illuminaten haben ja, ich glaube, nur so zehn Jahre existiert und wurden letztendlich ja auch verboten. Das <lacht> heißt, ihre der Geheimhaltung muss ja irgendwo nicht so gut geklappt haben, oder?
1: Ja, dabei haben sie sich tatsächlich durchaus einige Mühe gegeben. Wir haben ja eben das Alphabet der Freimaurer besprochen. Die Dominaten hatten nochmal ein eigenes. Wie du sagtest, mit der Geheimhaltung hat es ja offensichtlich nicht so gut geklappt, aber eine Geheimgesellschaft innerhalb einer Geheimgesellschaft mit einem von der Geheimgesellschaft abweichenden Alphabet ist schon ein bisschen Overkill.
2: Ja, das scheint durchaus kompliziert zu sein.
1: Ja, es ist auch auf jeden Fall ungleich komplizierter als das von den Freimaurern. Das haben wir ja eben schon Eben schon gesagt, folgt da ein ziemlich klaren System. Wenn man sich einmal ein Bild davon ansieht, hat man es quasi sofort verstanden. Beim Illuminati-Alphabet hat man für jeden Buchstaben und auch für Zahlen nochmal ein komplett eigenes Symbol. Und damit hörte auch die Geheimhaltung bei den Illuminati noch nicht auf. Während die meisten Freimaurer quasi namentlich bekannt und in Listen geführt wurden, haben die Illuminati sich selbst untereinander Spitznamen verpasst.
2: So Spitznamen wie irgendwelche Götter oder was für Spitznamen sind das?
1: Ja, also vor allem Spitznamen aus der, also die irgendwie mit der Antike im Zusammenhang stehen. Beispielsweise wurde wurde Goethe Abaris genannt oder der Freiherr Knigge nannte sich Philo. Und sie haben auch Orte, also real existierende Orte, neu benannt. So haben sie beispielsweise die Orte in dem Gebiet, wo sie aktiv waren, größtenteils Bayern, nach Orten aus der Antike benannt. München nannten sie beispielsweise Athen. Aus Tirol haben sie die Peloponnes gemacht und Frankfurt hieß bei ihnen Edessa.
2: Das klingt tatsächlich so. Also ich muss sagen, mich würde das schon etwas verwirren, wenn auf einmal auch alle anderen Namen bekommen würden. Aber okay.
1: Aber gut, dann lassen wir den historischen Teil mal hinter uns. Die Dominati sind ja seit über 250 Jahren aufgelöst. Und dann springen wir jetzt mal zur Gegenwart weiter. Weil was wir in dieser Folge klarstellen wollen, ist, dass... Verschlüsselungen-Codes für Verschwörungstheorien relevant sind. Wir haben eben gesehen, dass sie es bei den Freimachern und bei den Illuminati, die ja beide Gegenstand von Verschwörungstheorien sind, waren und damit auch noch sind. Aber ebenso sind sie es bei heutigen Verschwörungstheorien. Also schneiden wir jetzt ein neues Thema an. Und zwar...
2: QAnon. QAnon ist natürlich eine Verschwörungstheorie oder eine extrem große Verschwörungserzählung die momentan total bekannt ist. Wir haben auch schon mal in einer anderen Folge kurz darüber gesprochen. Und sie benutzt extrem viele Codes und Symboliken, weswegen wir sie uns heute ausgesucht haben, um da mal genauer hinzuschauen. Vielleicht doch ein ein paar kleine Infos dazu. QAnon hat seinen Ursprung in den USA und der Name ähm, ist angelehnt an Q-Clearance, also die höchste Geheimhaltungsfreigabe, also Übersetzt kann man das auch sagen mit Top Secret, also es geht in diese Richtung, ist eine Anlehnung daran und es ist so gestartet, dass es Posts von einem User of 4chan gab, der so sehr kryptische Nachrichten, würde ich mal sagen, hinterlassen hat. Und daraus hat sich eine, um das jetzt mal abzukürzen, eine gewisse Dynamik entwickelt. Und auf diese Nachrichten sind immer mehr Leute eingegangen. Und die haben auch dazu aufgefordert, quasi mit zu forschen und vermeintliche Belege zu suchen. Und wichtige Kernelemente dabei sind so Schlagwörter wie Deep State. Um vielleicht genauer nochmal reinzugehen, ich kann ja meine Beispielnachricht vorlesen, um das zu verdeutlichen, Gut. wie kryptisch das irgendwie ist.
1: Ja, gute Idee. ich kenne zwar. Ich habe zwar die Auswirkungen von QAnon durchaus mitbekommen, aber unter meinem Stein jetzt nicht wirklich. Also die die Nachrichten des ursprünglichen QAnon live mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, was das für Wellen geschlagen hat, aber nicht, was er selber jetzt gepostet hat.
2: Okay, dann ähm, habe ich eine der ersten Nachrichten mal mitgebracht. Und zwar Mockingbird HRC Hillary Rodham Clinton detained not arrested yet. Race humor follow humor. This has nothing to do with Russia yet. Why does Putin surround himself with generals? What is military intelligence? Why a go around the three-letter agencies?
1: Meine visible confusion kann man mir gerade nicht ansehen. <lacht> ihr müsst ihr euch vorstellen. Was habe ich da gerade gehört?
2: Ja, das, das ist ein großes Element auch von dieser Verschwörungserzählung, dass eben darin der Moment liegt, Dass es viel viel Raum gibt für Interpretation, viel Anschlussfähigkeit, viel Auslegemöglichkeiten gibt. Und eben diese ja schon wirklich fragmentarische, kryptische Sprache, in der ja auch Codes übermittelt werden, ist ein Kernelement einfach.
1: Und was hat das jetzt mit Deep State zu tun?
2: Ja, also Deep State, was ich schon meinte, ist ja dieses Kernelement, da geht es darum, dass gedacht wird, dass es im Staat einen Staat gibt, der quasi den Staat kontrolliert und eigentlich heimlich lenkt. Und das ist so dieses Ding, worauf sich alle irgendwie einigen, aber ich meine, wie ich schon meinte, QAnon ist so ein großes Konstrukt, was irgendwie viele Verschwörungserzählungen so ein bisschen mit vereint. Ja, ähm,
1: riesiges Konglomerat.
2: Genau, ich weiß nicht, kennst du dieses Video von Selva Naidu, der ja so ein großer Vertreter in der deutschen Szene ist, könnte man sagen?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst, dieses Interview, das er gegeben hat, oder?
2: Ja, also ich meine das Video, wo er so wirklich Wein vor der Kamera sitzt und davon spricht, dass Kinder entführt und gefoltert werden und von Eliten gefangen halten werden, um quasi in Form von Ritualmorden, äh, deren Blut zu bekommen, um daraus so ein an andrenochrom zu gewinnen.
1: (lacht) Klingt wie etwas, was ich mir angucken könnte.
2: Ja, kannst du dir viel zu angucken, war in Social Media auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Ähm, Aber daran sieht man, dass es viele, es kann so in viele verschiedene Richtungen ausufern, aber sie sind sich doch einig in diesem Deep State Ding auf jeden Fall, was auch so ein großer Code ist, weil über dieses Wort Deep State wird einfach super viel schon kommuniziert, weil du sagst Mhm. das und dann ist eigentlich klar, was gemeint ist.
1: Jeder, der in der Materie drin ist, der weiß automatisch, worum es geht und alle, die nicht in der Materie drin sind, die können wahrscheinlich nur auf zwei Arten reagieren. Entweder sagen sie, was das für ein Schwachsinn und die halten diese Verschwörungstheoretiker ja ohnehin für unrettbar verloren, möchte ich mal sagen. Und dann gibt es die, die sagen, okay, was ist das, das interessiert mich. Die möchte man dann ja quasi damit anwerben.
2: Ja, genau. Das ist Also es regt dazu an, dann zu recherchieren. Das hat so einen kleinen Mobilisierungsfaktor fast, ja. dieser Code dann, ja.
1: Also da hat man in einem Wort einen Mobilisierungs- und einen Abgrenzungsfaktor.
2: Ja, total. Und ich meine, du meintest gerade die, die das kennen, mhm. beziehungsweise die von QAnon verstehen das und die erkennen sich ja auch wiederum über Symboliken.
1: Ja, natürlich. Die verwenden dann ja alle den gleichen Jargon und erkennen sich dann daran natürlich auch untereinander direkt.
2: Ja, und vor allem, was dazu kommt, natürlich an dem Q. Also ich oh, weiß ja, nicht, ob natürlich. du das... Es gibt also teilweise sogar T-Shirts davon, wo das draufgedrückt wird. Also es gibt tatsächlich auch finanziell so, also ich es für gibt die einen Markt viele dafür. Geld daran. Ja. ja, neben diesen T-Shirts mit diesem Q drauf, gibt es auch noch Kettenanhänger oder Anstecker mhm. und auch T-Shirts mit weißen Kaninchen. Weißes Kaninchen? Ja, das ist ein, ich würde sagen, ein unglaublich wichtiges Symbol und gleichzeitig auch Code, weil total viel dahinter steckt. Ähm, du kennst auch bestimmt das Kaninchen aus Alice im Wunderland, oder?
1: Ja. Jetzt, jetzt nicht jetzt kein Film, den ich ein Dutzend Mal gesehen habe, aber ich kenne
2: Genau, da ist es ja so, dass Alice dem Kaninchen folgt und in diesen Bau quasi hineinfällt und dann in eine andere Welt gelangt. Mhm. Und dieses in den Bau gelangen, das wird auch Down the Rabbit Hole genannt. Und das steht dafür, dass man quasi in die wahre Welt kommen würde. Also, dass man quasi das erkennt, was andere nicht erkennen. Dass es eigentlich doch kontrolliert ist und ja, das dass es ganz anders ist, als es scheint.
1: Okay, dass man so also diese, diese unter der heilen Welt liegende Wahrheit entdeckt, oder wie?
2: Genau, und dafür steht immer wieder dieses weiße Kaninchen. Zum Beispiel auch in dem Film Matrix kommt das ja vor.
1: Oh, ja, okay, das stimmt. Wobei, im Matrix-Film, da ist ja die, eher legendär diese, diese Pillenszene.
2: Du fühlst dich... Im Moment sicher wie Alice im Wunderland. Während sie in den Kaninchenbau stürzt. Hm? Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus.
1: Genau, das meinte ich. Also eben, es gibt halt auf der einen Seite die, die in dieser Traumwelt leben. Das sind halt die, die dieses ganze System als solches, also die, die reale Welt, das System als das hinnehmen, was es ist. Und dann gibt es die, die quasi die rote Pille geschluckt haben und die Wahrheit erkennen, die aufwachen. So zumindest sagen es dann die QAnon-Anhänger.
2: Genau, und die, die quasi... Nicht aufgewacht sind oder vor allem die, die quasi zu denen gezählt werden, die Teil dieser vermeintlichen Verschwörung sind, werden dann häufiger auch als Feinde dargestellt. Also es gibt auch bei QAnon so ein Feindbild, die, die sich quasi gegen die Pille entschieden haben, quasi die richtige Pille zu schlucken Mhm. oder aber auch die, die halt als die Verschwörer mit angesehen werden. Und ähm, das zeigt sich dann auch in solchen Ausdrücken wie die da oben, die Elite oder auch die Globalisten, was so antisemitisch konnotiert ist. Ja, und das, was mit dieser antisemitischen Konnotation gemeint ist, ist, dass letztendlich dieses Wort genutzt wird, um über einen Umweg letztendlich zu sagen, dass es doch in Anführungszeichen die Juden sind, die dann dahinter stecken. Und das wird dann häufig so gemacht, weil das exakt so zu sagen, also so direkt so auszudrücken, eben tabuisiert ist in der Gesellschaft. Und über diesen Umweg kann es dann doch gesagt werden. Und diese ganzen Codes rücken dazu auch dieses Feindbild aus, also dieses Gut und Böse. Und dadurch wird sich dann halt auch verortet, dass man auf der Seite der Guten ist, der schon Erwachten, die jetzt auch dagegen vorgehen. Kennst du auch diesen Ausdruck The Great Awakening in dem Zusammenhang?
1: Ja, meine ich auch schon mal gehört zu haben. Das hat er auch, glaube ich, also ich weiß nicht, ob er das erwähnt hat, aber wir haben ja vorher Xavier Naidu erwähnt. Ich hatte ja ich hatte auf jeden Fall mal ein Interview von ihm gesehen und da sprach er dann auch davon, dass es, nicht mehr lang, dass es nicht mehr lange auf sich warten lässt oder so. Ich gehe davon aus, dass in diesem sehr von, auch von Kurz und Stichwörtern geprägten Gespräch da mit The Great Awakening gemeint war.
2: Genau und was da gleichzeitig mitschwingt, ist so ein Aufruf zum Handeln. Also diese Codes haben immer noch diese Funktion, kann man vielleicht sagen, was wir eben schon mal hatten, mit dem Mobilisieren, ja, aber auch wirklich. Es wird, es
1: wird halt immer noch rekrutiert. Genau. Aber gut, damit können wir noch mal, damit können wir jetzt glaube ich abschließend und zusammenfassend nochmal auf den Unterschied dieser, dieser Codes, dieser Verschlüsselung kommen. Früher bei der Sinn dieser Verschlüsselung immer, das Außenstehende gerade nicht erfahren sollten, um was es gerade ging. Und jetzt bei modernen Verschwörungstheorien und Verschwörungserzählungen, wie bei QAnon, geht es halt viel eher darum, dass die Leute aufgerüttelt werden sollen, dass sie aufwachen sollen, dass sie ja, dass sie rekrutiert werden sollen. Also ich sag mal, dass sie grob heruntergebrochen, dass sie eingeweiht werden sollen. Eben Also das genaue Gegenteil von dem, was diese was Verschlüsselungstechnik früher zum Ziel hatte.
2: Genau, es soll ja auch verbreitet werden dann darüber. Und wenn man jetzt mal überlegt, Social Media spielt da natürlich auch eine große Rolle, wo ja. natürlich so eine verkürzte Kommunikationsform über Codes oder Symbole auch total gut geeignet ist. Also ja, das natürlich.
1: Ist, äh, auch auf Social Media ganz groß sind, sind dann natürlich Memes. Ich glaube auch diese die Pillenszene, aus der hat sich wahrscheinlich ein Dutzend unterschiedlicher Memes entwickelt. Die dann in dem Zusammenhang bestimmt auch direkt verwendet werden.
2: Ja, total. Und äh, genau, die ganzen Referenzen auf die Popkultur spielen dann natürlich total mit rein. Mhm. Also QAnon nutzt es eher als zum einen irgendwie als Anlass zur Recherche, also das Gegenteil, es soll nicht geheim bleiben, sondern es sollen mehr Menschen rausfinden. Einmal zur Mobilisierung, dann aber auch zur Verbreitung, zur Identifikation und irgendwie auch zu einer gewissen Form von Gruppenidentität, könnte man sagen.
1: Ja, und damit auch zu ja, Ideologisierung. Definitiv. Ja, gut, aber. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir dann mal ganz unelegant Schluss. Ich denke, wir haben genug für diese Woche.
2: Dann vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal dann.